0: Caterpillar, dal lunedì al venerdì, dalle 18.30 alle 20 su Radio 2.
1: Caterpillar su Radio 2, dopo il GR portiamo noi stessi con le interviste possibili veramente ai limiti delle nostre capacità, palleggio, battuta flottante, schiacciata, abbiamo il migliore nella pallavolo.
0: Chi è ce lo racconta il nostro Paolo Labati.
1: Ivan Zaitsev è un pallavolista italiano, cresciuto russo, rinaturalizzato italiano. Quando nasce all'anagrafe di Spoleto, per comodità gli assegnano subito anche il codice fiscale, Ivan Zaitsevets. Figlio di un pallavolista e di una nuotatrice, il suo destino doveva essere la pallanuoto. Il padre, sportivo del secolo in Russia, però lo voleva palleggiatore come lui. Ivan si è opposto. La sua specialità è la schiacciata, perché la pizza gli viene male. Tira proiettili da 127 km orari, ma solo perché a 130 gli danno la multa. Quando fa una battuta, nessuno ride. Signore e signori, è qui con noi l'uomo che tira su più muri di un moratore bergamasco, lo zar Ivan Zaitsev.
0: È tutto vero, Ivan Zaitsev in collegamento da Roma. Ivan, buonasera e benvenuto a Caterpillar.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Grazie, grazie. Gli ascoltatori ti conoscono per, per quello che sei e ti conosco anche perché hai letto per noi Guerra e Pace, dei frammenti qualche, qualche tempo fa e grazie in ritardo anche di questo eh, io comincerei se hai voglia Ivan, una cosa che ci ha colpito molto nella tua biografia nella tua storia, è un libro che hai scritto con Marco Pastonesi che, che è un caro amico di Caterpillar, eh, Pastonesi parentesi è alla fiera del libro di Terran per vendere i diritti
0: di Mia mm. che è mm. il titolo, <ride> del, del titolo del libro mia,
1: mia vuol dire, è l'urlo che si fa quando uno dice questa palla è mia
2: sì assolutamente, assolutamente, la, è praticamente la prima parola che viene insegnata quando si gioca a pallavolo essendo in sei dentro al campo il campo diventa tra virgolette un po' piccolo logicamente iniziando da piccoli si sì, è un po' più piccoli di per sé però comunque gli, gli scontri succedono anche lì quindi uno deve imparare
0: yeah! Ivan eh, gli italiani si sono innamorati dei tuoi urli quest'estate a Rio de Janeiro sono un po' innamorati di te in, in generale quando ti dici ha...
1: gli italiani penso a se Zambotti <ride> no, ma Ivan, ehm,
0: Ivan pa- perché ti abbiamo chiesto di leggere Guerra e Pace perché eh, tu e Marco Pastonesi lo, lo raccontate nel, nel libro veramente che racconta in modo incredibile la tua vita tu sei figlio di di quello che è stato definito eh, l'atleta del secolo in Unione Sovietica, un eh, pallavolista direi epico. Eh, diciamo qualcosa anche sulla mamma, perché anche la tua mamma ha fatto il record del mondo nei 200 rana, per cui eh, nuotava come una scheggia. Tuo nonno era un, um, un aviatore dell'Armata Rossa, insomma non andrei più in indietro. È, 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 un, è
1: un'epica.
2: Mica pizza e fighi, direi. No,
1: <ride> no,
0: infatti. Però a
1: volte, a volte quando si ha un, un, un padre che fa delle cose importanti, nel tuo caso nello sport, in qualsiasi eh, altra cosa ne, nella vita, poi non è facile stare dietro a un padre importante, come te la sei cavata?
2: Beh, non è facile, assolutamente, soprattutto se, se quel tuo padre cerca, sopra, se, cerca di spronarti a seguire quello che ha fatto lui. Diciamo che il modello russo quando quando nasce un figlio maschio il padre deve per forza obbligarlo tra virgolette a seguire le le orme del padre perché il padre ha avuto successo in famiglia insomma ha tirato su una famiglia quindi altrettanto deve fare il figlio
1: e e al figlio a te veniva voglia di fare l'illustratore da da, da piccolo di fare altro?
2: (ride) beh di fare altro diciamo che era difficile poi quando ho sviluppato un certo caratterino sono andato tra virgolette per la mia strada sempre nel mondo della pallavolo però abbandonando il, il ruolo di palleggiatore che era quello obbligato da mio padre
0: e sei diventato l'attaccante che tutti conosciamo e tu dici nel libro, insomma, quello è il momento in cui io mi sono anche liberato spostandomi un po' in, in un altro luogo. Io vorrei anche menzione d'onore alla mamma perché, insomma, anche lei mi capizze fichi, pure lei. <ride> Ci racconti, scusa, il momento della tua nascita, esattamente, mentre tu nascevi in una casa eh, dove esattamente?
2: Io nascevo a Spoleto.
0: sì. Il babbo dov'era?
2: Il babbo era in campo che giocava alla finale olimpica di Seul 88, ecco. stava perdendo quindi tutta questa collezione di argenteria e di, di medaglie d'argento che sto inanellando in questi anni <ride> purtroppo diciamo che magari è legata anche proprio al momento della mia nascita visto che in quella, in quella finale olimpica papà perse e quindi purtroppo la mia nascita è andata così. E però venne
0: fuori questo bimbo che era un bel 4 kg, abbiamo letto, bello già, come dire, importante, 55 centimetri, una piccola abbiamo, parte abbiamo dei due dati. metri. Ivan, eh, resta con noi, adesso archiviata la famiglia parliamo solo di te, resta solo un attimo a Caterpillar. 53 minuti, Radio 2 Caterpillar. Un ospite veramente speciale, Ivan Zaitsev, in collegamento da Roma. Siamo a Spoleto nel 1988. Il papà di Ivan sta perdendo una finale. E, Ivan, tu sei a Spoleto perché tuo papà era, è stato il primo atleta a cui è stato concesso di uscire eh, da quella che poi era eh, la, la Russia di, di Gorbachev. Cioè, sì, era più so- Unione Sovietica beh, per Don poco. Diciamo
2: ancora sì, si sì. sì. sì, sì, stava sfaldando la. CCCP e quindi papà è stato autorizzato ad uscire dal paese, è arrivato a giocare nella Venturi Spoleto che purtroppo, tra l'altro, adesso anche con un altro sponsor l'altro giorno ha perso la finale di promozione nella massima serie di pallavolo, cosa che mi dispiace perché essendo nato a Spoleto ci tenevo a dirlo, però ecco, per fortuna sono nato in terra umbra e diciamo che sub- da subito ho respirato l'aria d'Italia.
1: Ivan, quando ti sei sentito consacrato come zar? C'è un momento particolare che ti sei percepito diventato qualcosa di molto molto importante, un idolo, un'aspirazione?
2: Beh, un momento importante credo credo proprio non riuscirei a definirlo, diciamo che man mano che facevo, che giocavo a pallavolo, cosa che mi viene meglio nella vita penso, ricevere il consenso dall'esterno, da parte di tifosi, da parte di persone, magari ricevere qualche lettera da parte... Uh, di persone che mi seguono lì magari ti rendi conto che stai diventando un po' più grandicello stai facendo qualcosa di importante nel tuo sport
0: e nel tuo campo Ivan grazie anche a te la pallavolo in, nell'ultimo periodo in Italia vive anche così di, di, di grandi successi anche, anche culturali in qualche modo tu lo racconti nel libro il bello della pallavolo c'è tutta un, un, una serie di, di lunghe pagine in cui tu racconti co- cosa c'è di bello ma in particolare nel, nel gioco di squadra c'è cioè nel rapporto con, eh, con gli altri giocatori che cosa c'è di un po' diverso da, eh, da, dagli altri sport, magari il calcio, che, che conosciamo un po' di più?
2: Credo che la cosa più diversa di tutte sia uh, il mettersi a nudo. Devi metterti a nudo proprio entrando in un campo da pallavolo perché si è in sei, si è in tanti ed ognuno tocca la palla praticamente perché alla fine ci sono tre tocchi e devi essere perfettamente coordinato e devi conoscere non soltanto i difetti e i punti forti tecnici del tuo compagno, ma anche caratteriali, i difetti caratteriali e i punti forti caratteriali. Quindi è tutto un gioco molto tecnico, ma soprattutto molto mentale. Per far sì che una squadra cresca e diventi una squadra imbattibile, o comunque una squadra vincente, bisogna creare un certo feeling particolare in mezzo al campo, mettendoti a nudo proprio
1: su questo e Ivan a proposito di mettersi a nudo tu sei l'uomo più tatuato del mondo solo Nicolai Lenin ha così tanti tatuaggi quanti ne hai?
2: no no ne ho tre ne ho soltanto tre però sono belli grossi diciamo che sono belli visibili
0: uno, uno ha a che fare con Baricco questo lo dico perché Cirri è il è, è, è lettore molto è grande cioè. è grande lettore tu hai
1: tatuato dire? tutto un libro di Baricco sul corpo <ride> soltanto
2: un titolo soltanto un titolo del suo libro
0: Oceano Mare uno dei vari, uno dei vari tatuaggi tu dici che eh, hai già deciso che vuoi smettere a, a 41 anni ma come, come mai questa, questa cifra la, un conteggio come lei... della Fornero esatto Beh, come mai hai scelto
2: arrivarci a 41 anni innanzitutto no, vabbè. adesso cerco di fare di fare il massimo diciamo che la pallavolo è diventata molto più fisica molto più logorante dal punto di vista delle giunture e quindi sicuramente smetterò quando mi accorgerò che il mio livello starà calando per evitare figuracce mettiamola così fin quando riesco ad andare al massimo cosa che mi piace di più fare andrò avanti finché nessuno mi ferma ecco.
1: Senti Ivan, torniamo alla questione padri, e figli tu hai un figlio, abbiamo letto che si chiama Sasha. lo porti a vedere giocare la pallavolo, gli vuoi, vorresti farlo diventare un, un pallavolista o se, se, se nella vita vuol fare altro va bene lo stesso
2: Assolutamente, non vorrò forzarlo e non, non lo forzerò a fare nulla perché l'esperienza con mio padre mi ha segnato abbastanza drasticamente, quindi quello che fa quello che gli piacerà fare farà insomma
0: senti io diciamo le, le, le volte che ho visto la pallavolo, mi, mi, mi chiedevo cos'è che eh, fanno i giocatori quando sono vicino alla rete e fate una serie di gesti con le mani come fare le corna <ride> no <ride> esatto esatto che,
2: Beh, eh, c'è uno schema a corna sì.
1: ah, eh, cioè, si lì? chiama lo schema
2: eh, si sì, diciamo che sono zone che copriamo con il muro quando siamo a rete Uh, quando, se, quando siamo in battuta quando c'è la mia squadra in battuta ci segnaliamo le zone che copriamo con il muro invece quando ci sono gli altri in battuta e noi siamo in ricezione c'è il palleggiatore che è uno solo che chiama gli schemi che sono quelli gli schemi d'attacco
0: e, e con ah, non... cosa hanno dei numeri? cioè 12, 13, 14? no, 12, 13, posso... 14
2: non <ride> ci arriviamo però 1, 2, 7, 5, 6,
1: il nostro tempo è finito siamo in radio, in naturale ce lo fai l'urlo mia? Mia
3: grazie! <laughs> <That's it. laughs>
0: E allora Ivan, lo diciamo perché tu sei qui e va ora in onda la 570esima puntata di Guerra e Pace specialmente rimanderemo in podcast quelle lette da te, grazie mille Ivan Zaiter Posso dire una cosa in chiusura, velocissima? Vai!
2: Comprate il libro perché va va anche a scopo benefico per il WFP, World Food Program, con cui collaboro è un'agenzia umanitaria che fa parte dell'ONU, quindi va anche a fin di bene per salvare Chi è più... Meno agiato di noi.
0: Le condizioni della scommessa. Aspetta, gridò Doloshov picchiando con la bottiglia sulla finestra per attirare l'attenzione. Un momento. Caterpillar continua a leggere Guerra e Pace. Finiremo quando finiremo.
3: Che palla.